0: Ce podcast est sponsorisé par Sophie Roar qui s'adresse à tous les indépendants ou les futurs indépendants. Elle booste ton identité de marque et ta visibilité pendant des accompagnements individuels. Je te mets le lien en description et tu as même un tarif préférentiel rien que pour toi. Allez, on est parti pour l'épisode Aujourd'hui, je reçois Amandine Barre dans l'Effet Kangourou et je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui. Salut Amandine, comment ça va Salut, ça va trop bien et toi Ça va très bien, je te remercie. On était en train de discuter tout à l'heure et euh, on parlait en fait des pires clients qu'on avait jamais eus. Et je me suis dit que ça ferait un super épisode de podcast, donc je vais pas te le cacher à toi qui nous écoutes. On est en train d'enregistrer l'épisode dans une petite pièce toute fermée, euh, actuellement euh, posée. Et on, on s'est dit qu'on allait enregistrer cet épisode un petit peu euh, bah à l'arrache. Hein. Et parce que ce que tu me racontais était super intéressant, est-ce que tu es partante pour nous imprégner un petit peu de ton vécu, de comment tu as rebondi après ce client qui t'a terrorisé Carrément, c'est parti Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Bah ouais, alors euh, en gros, moi je fais du SEO et j'essaye de faire du SEO sans migraine, c'est-à-dire que le SEO c'est toujours complexe, ça fait toujours mal à la tête donc euh, moi ça fait 7 ans que j'en fais et je me suis dit qu'à un moment donné j'allais raconter comment j'en faisais, un peu en mode exploratrice avec mon petit Doliprane sous la patte et euh, je raconte ça sur LinkedIn
0: et à travers ma newsletter. Et tu as un délire avec la loutre, quand je dis délire tu comprends bien que c'est pas euh, évidemment pas négatif, qu'est-ce qui s'est passé avec la loutre J'aimerais tellement avoir
1: une histoire incroyable à raconter pour cette loutre mais en fait hein, juste un jour j'ai vu des mojis, je me suis dit personne n'utilise et je trouve ça trop mignon. Et ça a super bien pris, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais pousser le délire jusqu'au bout.
0: Et t'en as même fait un animal 3D, t'as fait du merch aussi, t'as fait des t-shirts, des stickers, c'est parti complètement en steak. Et moi je trouve ça génial, je trouve ça très très drôle. Mais c'est pas sujet de, de, de ce podcast d'aujourd'hui, de ce petit épisode on était en train de parler des pires expériences qu'on pouvait avoir avec nos clients. Donc ça va parfois d'impayé jusqu'à carrément même des, du manque de respect. Et comment on arrive à s'en remettre, comment on arrive à avoir confiance en ses compétences, comment on arrive à refaire confiance à des prestataires, à des clients. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée ta pire expérience avec un client bah, Je suppose que ça commence à peu près tous euh,
1: pareil pour, enfin, pour la majorité d'entre nous. C'est Tu prends un appel client et tu as un petit feeling. Et ce petit feeling, tu te dis, bon ah non, quand même, euh, sur quoi je me base Est-ce que c'est pas juste moi qui suis un petit peu parano Et du coup, tu te dis, bon, je vais prendre la prestation quand même, et je vais voir ce que ça donne, donc tu te lances, euh, tu te lances dans la prestation, donc ce que j'ai fait, et euh, premier visio qui se passe bien, deuxième visio qui se passe bien, je commence à attaquer, et là, euh, tu sais, ce client qui commence à t'écrire euh, des messages le dimanche à 3h du matin, euh, ou qui t'écrit euh, un jour férié, euh, qui t'écrit un... dans la nuit comme ça, en disant, euh, ça a été fait, ça, on n'en avait pas parlé, alors que tu lui as fait un brief très clair euh, sur comment t'avançais, qu'il a un document euh, où il sait les étapes où t'en es, que tu lui écris des messages récap euh, tous les lundis. Mais malgré ça, bah, tous les dimanches à 23h, il
0: t'écrit en mode, euh, ça, ça a été fait, et ça, non, ah, ça avance pas assez vite. Mais toi, t'étais rodée à cette époque-là, c'est-à-dire que tu savais que tes process étaient bons, t'avais pas de doute sur ce que tu faisais Aucun. Okay. Euh, Mais
1: même si j'avais aucun doute sur ce que je faisais, sur, la comp sur mes compétences, sur ce que j'allais délivrer, ou même sur euh, le potentiel du projet. Honnêtement, euh, avant d'en prendre un, je me dis toujours, euh, si je le prends, c'est que je sais qu'il va avoir des résultats. Sinon, je ne vais pas payer quelqu'un si je sais que c'est mort. Euh, là, je savais que ça allait fonctionner. Concrètement, je, je savais que ça allait fonctionner. Et, et après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est mon premier client euh, avec qui ça se passe pas trop bien et, est-ce que c'est dans mon process qui fait que c'est pas assez clair Qui m'écrit euh, très tard la nuit Est-ce que c'est dans mon process qui fait qu'à un moment donné il, la relation est devenue tendue Et en fait, euh, tu peux te remettre en question un million de fois. Tu peux faire euh, à peu près tout ce que tu veux. Euh, je pense que dans ce genre de prestations, le plus important, c'est de pas perdre confiance en soi. Très facile à dire, pas trop à faire sur le moment. Euh, mais en fait, bah, des fois, il y a juste des, des clients qui vont avoir une personnalité qui va pas matcher avec la tienne. Qui vont, des fonctionnements qui vont pas matcher avec les tiens. Et si je pense une question de cible, en tout cas, pour ma part, euh, les clients avec qui je bosse et avec qui ça se passe bien, c'est les clients avec lesquels, en général, on a les mêmes valeurs. Euh, par exemple, écrire un message à 23h30, personne ne le ferait. Euh, ni lui, ni moi, même si j'ai des besoins. Mm. Et euh, bah, tout est une question de ciblage et peut-être de tri aussi à
0: l'entrée. Euh, malgré le fait que j'en fais un gros, bah, ce petit feeling, je pense qu'il faut l'écouter. en fait mm. Et comment tu t'es débrouillée avec ce client-là donc Il est commencé à manquer de respect, il a commencé à interférer dans ton travail Oui, euh, beaucoup en fait, ils devenaient très
1: oppressants, très présents malgré, euh, malgré les résultats. Et il euh, bah, faut dire ce qu'il y a aussi le référencement pour que ça se mette en place. Il faut un petit peu de temps, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Tu ne peux pas prendre une prestation le lundi, avoir ta stratégie SEO euh, lancée, préparée, et euh, déjà avec des résultats le mardi matin. Je pense d'ailleurs pas que dans le SEO. <rire> oui, clairement. <rire> euh, bah, ce que j'ai fait concrètement, c'est que je voulais expliquer comment moi je fonctionnais en fait. Tu lui dis, bah voilà, toi tu fonctionnes comme ça, moi je fonctionne comme ça, et le fonctionnement actuel il ne me convient pas. Euh, si on termine la prestation ensemble, et si on va plus loin, voici ce que j'attends de ta part. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner comme ça entre nous Oui ou non Ça a fonctionné un temps. Mais euh, c'est très, très, très vite revenu au galop. Euh, donc euh, ma solution, ça a été de terminer la prestation. Très rapidement, avec toujours autant de qualité, mais juste, je me suis bougé le cul parce que je voulais que ma charge mentale elle baisse. Et surtout, j'ai expliqué au client que moi, après cette prestation, je ne comptais pas bosser avec lui sur du long terme. Que j'avais des partenaires à lui recommander s'il cherchait quelqu'un accompagnant en accompagnement mensuelle. Mais que je pas, pour ma part, plus loin pour les raisons que je l'avais déjà énoncées. C'est-à-dire que le fonctionnement ne matche pas. Alors, je t'avoue que malgré ça, <rire> malgré le fait qu'on ait terminé la prestation, tu vois, c'est le genre de client qui, il y a deux semaines, m'a écrit pour me redemander des rendus mmh. qui avaient été rendus il y a maintenant un an et demi. Oh, D'accord. On me dire, oui, j'ai plus accès à ça, ils sont où les rendus, euh, je comprends pas. Euh, je dis, bah, ok, bah je te retransfère euh, le mail de fin de prestation. Et malheureusement, tu vois, je pense que c'est une question de cible et une question de, est-ce que tu dois prendre des clients qui matchent aussi avec tes valeurs et ton fonctionnement La question
0: que je me suis beaucoup posée et à laquelle euh, j'ai très vite répondu maintenant. Oui et euh, la, la question que je me pose c'est plus une question aussi de valeur à toi tu sais que tu as un client qui est pas cool tu sais que le mec fit pas avec tes valeurs tu vas quand même le recommander à des, à des confrères des consoeurs tu vas pas te sentir mal de recommander quelqu'un qui tu sais va être chiant alors je vais potentiellement pas forcément le recommander ou alors je vais le recommander à des confrères qui aiment ce genre de client
1: okay. parce qu'en fait il y a tout à fait des personnes qui aiment ce genre de clients. Euh, moi dans mon entourage je savais pas que ça existait mais euh, je bosse avec euh, deux amis à moi et ce genre de client ils adorent en fait, ils savent les gérer ils adorent faire de la relation comme ça, limite ça sort presque du cadre de, du, du SEO, tu vois, c'est presque du management Mais euh, ça va être des clients que eux, ils vont beaucoup particulièrement apprécier Donc c'est peut-être pas parce que moi euh, j'apprécie pas ce fonctionnement là, qu'un de nous, de mes confrères, va pas l'apprécier Mais j'avoue que quand je transmets, je transmets avec transparence Voilà ce que moi il m'est arrivé dans cette prestation, euh, voilà ce à quoi euh, je mettrais en red flag Et euh, ça c'est des miens Peut-être que ce sera pas les tiens, donc euh, tu, tu pourras voir pour ta part si tu as envie de le prendre ou pas. Yeah, fort.
0: Il faut quand même vachement se connaître pour ne pas se dire c'est moi qui suis bizarre, c'est moi qui devrais accepter ça. Il faut connaître un petit peu le milieu du freelance, mine de rien, pour dire ça c'est pas acceptable. Toi tu l'as appris vraiment sur le tas ou c'est quelqu'un qui t'avait donné ce conseil
1: Un peu des deux. Euh, je l'ai appris sur le tas, on m'en avait quand même pas mal parlé parce que j'avais quand même un environnement euh, très entrepreneur, très freelance. Et euh, je pense que quand tu fais du management aussi, ça fait un petit moment que je fais du management et que j'ai une équipe. Bah, t'apprends assez vite en fait à reconnaître les red flags, reconnaître ce qui va pas matcher avec toi. Et surtout, tu apprends à te connaître parce que pour manager des gens, euh, la première chose qu'il faut savoir faire, c'est te connaître
0: toi. Voilà. Merci beaucoup, Amandine. C'était très clair. Bah, merci, c'était trop cool. <rire>